Heute zu Gast im Podcast Roman Zenner von Shopify. Ich hoffe, ihr habt ein wundervolles Weihnachtsfest gehabt. Ihr habt äh, sehr entspannte Feiertage. Ihr kommt langsam zur Ruhe, könnt den Stress abbauen, der sich vielleicht dann während Black Friday der Weihnachtssaison aufgebaut hat und in dem ganzen Trubel rund um die Planung fürs nächste Jahr, beziehungsweise seid voll drin. Entsprechend hier ein kleiner Rückblick nochmal, ein kleines bisschen mental äh, Schritt zurücknehmen und zu gucken, was eigentlich 2021 passiert ist. Und das machen wir genau hier heute im Podcast zusammen mit Roman Sender von Shopify. Wir gucken zurück, gucken dahingehend, wie er das Jahr wahrgenommen hat, wie Shopify das Jahr wahrgenommen hat, vor allem mit Blick eben auf den deutschsprachigen Shopify-Raum und die Features, die announced wurden und geben nochmal so ein kleines Rückblick, kleinen ja, Überblick darüber, was alles eigentlich so in einem Jahr passiert ist, was auch so unsere persönliche Empfindung war und entsprechend, glaube ich, eine ganz gute, einfache Kost, nochmal gemeinsam das Jahr Revue passieren zu lassen. Wir wünschen euch auf jeden Fall einen guten, äh, ja, ein gutes Zuhören hier im Podcast und vor allem dann auch ähm, einen guten Start ins neue Jahr. Ich freue mich auf jeden Fall auf das alles, was da im nächsten Jahr kommt. Da wird auf, einig, äh, auf jeden Fall einiges passieren. Ich freue mich riesig, aber jetzt erstmal hier noch die letzten Tage in 2021, bis wir dann uns im neuen Jahr sehen. Macht es gut, viel Spaß und ja, gutes Hören jetzt. Der Merchant Inspiration Podcast. Insights und Interviews mit den wichtigsten Leuten der deutschsprachigen Shopify-Community. Mit Adrian Piekser. Doch bevor es losgeht, hier noch der ganz kurze Hinweis zu dem Unterstützer dieser Folge. Ihr werdet ihn schon kennen, aber für diejenigen, die es noch nicht wissen sollten, ich sage es gerne hier noch einmal, es ist Aleiko. Aleiko ist ein Fulfillment as a Service Anbieter. Das heißt, sie machen als Logistikdienstleister das Lagern, Verpacken und Versenden speziell für dich als Shopify-Händlerin oder auch Händler. Das Ganze schnell und effizient, vor allem dank ihrer digitalen und transparenten Prozesse, sodass du auch die ganze Zeit immer weißt, was eigentlich Sache ist und wo welche Bestellung quasi gerade ist in welchem Stadium. Das Ganze ist perfekt für dich, wenn du gerade stark am Skalieren bist, große Wachstumsziele hast oder auch schon sehr, sehr groß bist, dann ist Aleiko wahrscheinlich der richtige Partner für dich, eben noch besser, noch besser zu wachsen, noch größer zu skalieren. Generell sind Kunden von ihnen, die du wahrscheinlich schon mal gehört haben könntest, Paris von Paul Ribke, Olaf oder auch Paperlike. Wenn das Ganze interessant für dich ist, dann schau doch einfach mal auf der Website von Aleiko vorbei. Das ist A-L-A-I-K-O. Und wenn du den dann schreibst, um mal einfach mal so ein äh, unverbindliches Erstgespräch zu machen, um so ein bisschen zu erfahren, wie das Ganze funktioniert, dann sag doch gerne auch einfach, dass du vom Merch Inspiration Podcast kommst, denn wenn du das tust, dann kriegst du bis zu 1000 Euro für deinen Start bei Aleiko noch gratis on top. Also viel Spaß auf jeden Fall bei den Gesprächen mit Aleiko und jetzt geht's los mit der Folge. So, ein weiterer Podcast. Ich freue mich, dass wir in diesem Jahr quasi nochmal zusammenkommen. So jung kommt man ja nicht mehr zusammen wie heute. Und tatsächlich ist es auch so, dass es die letzte Folge ist in diesem Jahr. Ich freue mich ganz besonders, dass wir eben das jetzt nutzen, nach den Weihnachtsfeiertagen vor dem Rutsch ins neue Jahr und all den neuen Sachen, die da kommen, all den neuen Vorsitzen, all das, was man besser machen will, was man weniger machen will, was man mehr machen will, was dem auch sei, dass wir jetzt nochmal einmal gemeinsam den Schritt zurückgehen und einfach mal tief Luft holen, gucken, wie war eigentlich das Jahr 2021, was ist passiert und was gibt es da Besseres, äh, äh, beziehungsweise wen gibt es da Besseres, als Gast zu haben, als Roman Senner von Shopify. Er war schon mehrfach hier im Podcast. Wir haben schon über vieles philosophiert, über vieles gesprochen, sei es Shopify POS oder all die neuen Funktionalitäten, die da sind und entsprechend würde ich mir wünschen, heute ein weiteres Mal zu philosophieren, um zurückzugucken, was ist eigentlich alles 2021 passiert, wie ist, was gab es an Features, die neu dazu kamen, wie hat sich die Community entwickelt, wie ist die Sichtweise von Shopify darauf und entsprechend danke ich dir, Roman, 
Roman, dass du dir nochmal die Zeit genommen hast, um hier gemeinsam mit mir zu sitzen und diesen Rückblick zu wagen. Hi Adrian, danke dir für die Einladung und ein, ein, ein Hammer-Intro, vielen Dank. Das, das macht Lust auf das Gespräch jetzt. Ja, sehr gut. Vielleicht kannst du trotzdem noch mal ganz paar äh, Worte zu dir sagen, denn es gibt tatsächlich immer mal wieder Leute, die sich hier in den Podcast reinfinden, die noch nicht die ganzen alten Podcasts gehört haben. Entsprechend vielleicht noch mal ein, zwei Sätze zu dir. Ich habe schon ein bisschen was verraten. Du bist von Shopify und zwar auch für den Bereich Deutschland aktiv. Aber vielleicht kannst du noch mal ein, zwei Worte zu dir sagen und was du machst. Genau. Also ich bin äh, technischer Partnermanager äh, bei Shopify in in Europa, in EMEA, sagen wir mittlerweile dazu, gestartet, also in, in Deutschland. Mittlerweile ist das Team ein bisschen gewachsen, hat sich auf den europäischen Raum konzentriert. Ähm, äh, kümmere mich da um, um Education rund um das Thema Technologie, also wie Agenturen, App-Developer mit Shopify am besten äh, ihre Projekte bauen können, ihre Apps bauen können und bin nebenher auch noch Autor und Blogger im ShopTech-Blog. Das ist so ähm, das Projekt, das ich so nebenher mache. Ähm, ja, und kümmere mich um äh, E-Commerce-Technologie und alles, was damit zusammenhängt. Sehr gut. Ich weiß noch, das allererste Mal, als du hier warst, das war auch schon dann gar nicht mehr 2021, sondern das Jahr davor, haben wir auch so ein bisschen einfach die, den Blick gewagt von eben den Kenntnisstand, den du hast, nämlich andere Shopsysteme und dann auf Shopify drauf. Mittlerweile ist ja ein bisschen was passiert, da haben wir über vieles Verschiedenes geredet. Entsprechend sehr, sehr cool, dass du hier am Start bist und sehr, sehr cool, dass du hier immer wieder äh, bei uns vorbeischaust und auch äh, es dir nicht langweilig wird, zumindest du es dir nicht anmerken lässt. <lacht> es ist in der Tat, es wird nicht langweilig, ganz, ganz im Gegenteil. Okay. Dann, wo wir gerade über Stichwort langweilig bzw. nicht langweilig sprechen, wie war so dein Eindruck, das Jahr 2021 für dich, wenn du jetzt zurückblickst? Wir sind im Dezember, blicken zurück. Es sind dann ja doch wieder erstaunlicherweise zwölf Monate gewesen, die 2021 passiert sind, die rum sind. Wie war 2021 für dich? Es ist so, sofort die größte und schwierigste Frage zum, zum, zum Beginn. Da muss man echt mal drüber nachdenken, weil das ist, glaube ich, keine einfache, keine einfache Frage, ähm, zweites Jahr Pan Pandemie. Ähm, äh, ich fühle mich gerade so ein bisschen wie in so einer Déjà-vu-Situation wie letztes Jahr um diese Zeit, wo, wo auch wieder nicht klar ist, wie Weihnachten läuft und wie das nächste Jahr läuft. Also ähm, mittlerweile, man hat sich arrangiert, die Branche äh, hat sich so sehr digitalisiert. Ähm, die Kommunikation ist fast ausschließlich dann Digitalstart über äh, Digitalkonferenzen. Ähm, was mich so positiv gestimmt hat, waren so ein paar, ich sag mal, Highlights, wo man tatsächlich mal raus durfte ähm, ähm, und Menschen treffen durfte. Ich habe äh, hab eine kleine, einen kleinen Tritt nach Berlin gemacht im Sommer und habe da viele Kollegen getroffen. Wir hatten einen sogenannten Burst, das ist also ein Team-Meeting in, in Rom mit ein paar, äh, mit unserem ganzen Team aus Europa. Das waren so, so persönliche Dinge, woran man merkt, wie, wie, wie gut und wie, äh, ja, wie gut man Luft holen kann und wie, wie, wie motivierend es ist, wirklich echte Menschen zu treffen in, in Real Life und auch mal zu sehen, wie, wie sie aussehen, wie groß sie sind, wenn man sie ja sonst nur im Ausschnitt ähm, in, in Google Hangout sieht. Also das war sozusagen, wenn ich zusammenfassen möchte, ähm, so, ein, so ein gemischtes Gefühl, äh, gemischtes Jahr, gemischte Gefühle. Ähm, wir haben glücklicherweise ähm, mit Shopify einen Arbeitgeber, der, der sehr bewusst das halt, naja, für uns so, ich sag mal, schmerzlos wie möglich gestaltet wir haben Teams, die daran arbeiten, dass wir in diesem digitalen Umfeld, wir sagen jetzt Digital by, by Design, ähm, ihr, ihr Bestes, ihre Beste sozusagen sich wohlfühlen und, und ihre, ihre Arbeit gut leisten können. Und das hat auch dieses Jahr wieder wunderbar hingehauen. Aber ja, es ist ähm, immer noch so ein, so ein, so ein Schwanken. Ne? Ich bin mir nicht ganz sicher, wie ich dieses Jahr dann am Ende dann noch bewerten soll. Ja, aber äh, immerhin ist ja schön zu sehen, ihr seid nach wie vor Digital by Design ich, äh, und äh, aber trotzdem auch ein Team, was Digital by Design ist, äh, hat trotzdem nach wie vor gefallen, in, äh, in echt Leute zu erleben und irgendwie sich zu treffen. 
Ja, das ist so. Und das war, das war grandios. Stell dir vor, irgendwie 15, 15 Leute aus Frankreich, England, Irland, Deutschland treffen sich in Rom und haben einfach drei, vier Tage einfach Spaß und rennen durch die Stadt, machen zusammen Pasta und, und, und lernen sich einfach wirklich neu kennen. Das ist eine, eine sehr, sehr intensive und tolle Zeit gewesen. Ja, spannend. Aber so Digital by Design, das wurde ja groß ausgerufen von Tobi Lüttke, glaube ich, himself dann äh, in der Pandemiezeit ganz zu Beginn, dass ihr jetzt eben nicht mehr so sehr physisch unterwegs seid, dass ihr quasi keine Büros mehr braucht, sondern jeder Homeoffice machen kann, jeder eine Homeoffice-Pauschale kriegt und dass ihr eben jetzt eine digital denkende äh, Unternehmung seid. Was konkret, äh, wie hat sich das dann aber entwickelt jetzt in 2021, quasi in dem ersten richtigen Jahr, wo ihr das dann eben komplett zu 100% gelebt habt? Was Hast du deine Rolle als Digital by Design Person jetzt äh, gefunden oder was bedeutet das konkret? Wie hat sich das entwickelt in der Form? Also wir, wir, wir sagen ähm, immer so, ähm, das, was wir anstreben als Digital by Design, ist noch nicht ganz passiert. Was wir immer noch machen, ist halt ähm, Homeoffice in einer Pandemiesituation. Denn ähm, die Idee dahinter, die wir, also die, die wir anstreben und wahrscheinlich machen es auch andere, ist, dass du dir komplett aussuchen kannst, wie und wo du arbeitest. Der, der Default ist in der Tat, dass du sozusagen dass du im Homeoffice bist, aber du kannst halt dich sehr frei entscheiden, ob du dann sagst, du, du, du fährst irgendwo hin, triffst dich mit Leuten und arbeitest dann da zusammen oder gehst in die Stadt, gehst in den Café, arbeitest, was auch immer. Ne? Das sind alles Dinge, diese Elemente, dass man irgendwie rauskommt, die, die sind ja jetzt noch nicht richtig möglich. Und deswegen ist es ja immer noch so ein bisschen so eine Handbremse, aber die Idee ist halt, tatsächlich jeder ist im Homeoffice und ähm, wir machen sehr sozusagen dediziert und geplant regelmäßige Teammeetings in, in, in Real Life. Äh, Gibt es bestimmt verschiedene Ansätze, wie und wo wir das machen. Ähm, ja, und das ist diese Mischung macht. Das ist ein Hybridmodell tatsächlich. Das ist halt das, was wir, was wir da anstreben. Okay, spannend. Cool. So, dann was, was ist so, also Highlight hast du schon gesagt, so das Highlight war wahrscheinlich so ein Persön auf persönlicher Ebene das, dass ihr eben es das geschafft habt, jetzt dann so ein Team-Event zu machen, dass ihr eben auch nicht nur die Leute aus Deutschland zusammengebracht habt, sondern aus äh, verschiedensten anderen Ländern. Gab es auch irgendwie so eine Enttäuschung, irgendwas, wo du dir erhofft hattest, dass, es, dass, dass, dass da mehr kommt oder dass einfach anders das äh, werden würde? Ja, also ich hatte tatsächlich ähm, sehr, sehr gehofft, dass... Ähm, dass wir in diesem Jahresrückblick ähm, jetzt darüber sprechen können, dass wir ist, uns im nächsten Jahr auf, auf fetten Konferenzen treffen, dass wir sozusagen alle uns in den Armen liegen und ähm, mal wieder ordentlich, <lacht> ordentlich feiern zusammen und uns alle mal kennenlernen, dass die Konferenzszene wieder anspringt, ähm, dass es wieder Meetups gibt, äh, dass diese die ganzen Sachen, diese ganze Würze in unserem, in unserem Berufsalltag dann wieder reinkommt. Dass das nicht passiert, dass wir jetzt wieder in so einer Phase sind, wo wieder klar ist, so Karneval fällt aus, die Konferenzen fallen aus, ähm, das finde ich total enttäuschend gerade. Ja, kann ich komplett, bin ich komplett bei dir. Wir hatten auch gehofft, dass wir von Merch Inspiration Seite aus auch die, die Konferenz, die wir ja erstmalig nur einmal, also einmal nur bisher gemacht haben, aber die ja damals dann so 500 Leute in Berlin versammelt hat, verschiedenste Shopify-Händlerinnen und Händler, ähm, dass das jetzt auch im nächsten Jahr erstmal zu wackelig wieder ist, dass wir bisher uns zumindest noch nicht committen konnten, aber zumindest irgendwie Meetups wieder physisch anpeilen, weil es eben verschiedene Hygienekonzepte gibt und sofern dann eben diese Welle ein bisschen wieder abschwappt, von der wir alle hoffen, dass sie so sich verläuft, dass dann zumindest so kleinere physische Events stattfinden, aber äh, genau, diese ganzen großen Konferenzen, wobei so ein OMR hat ja zum Beispiel schon angekündigt, dass sie es machen, ich habe mir auch tatsächlich schon ein Ticket gekauft, aber äh, genau, cooler wäre es natürlich gewesen, wenn man noch unbeschwerter schon in das nächste Jahr starten kann und planen kann und weiß, okay, cool, da gibt es jetzt diese drei, vier, fünf Events und nicht bis irgendwie Wochen vorher immer noch zittern muss. Das ist so. Ähm, 
Okay, dann lass uns aber mal den schöneren äh, Themen widmen, nachdem wir jetzt ja kurz äh, <lacht> geguckt haben, was so ein bisschen so eine Enttäuschung war oder was noch nicht ganz optimal ist. Gut ist ja immer, dass da, wo es nicht perfekt ist, ist immer noch Platz nach oben zum Optimieren. Äh, das ist ja das Schöne an der ganzen Thematik. Das heißt, es kann nur besser werden in der Hinsicht. Das ist ja auch ein, vielleicht ein gutes Takeaway. Aber dann lass uns mal den schönen äh, Dingen widmen, denn was ist eigentlich alles announced worden an Features von Shopify in 2021? Ich habe versucht, mir im Vor in der Vorbereitung so ein bisschen mal Notizen zu machen, aber äh, es ist erstaunlich viel passiert. Insofern hoffe ich darauf, dass du hier ein bisschen besser vorbereitet reingehen kannst oder besser, besser abspulen kannst, was eigentlich so verschiedenste Sachen waren, die Shopify Anfang des Jahres 2021 nicht hatte, die es jetzt aber hat. Ja, also ich, ich glaube, dass, ähm, dass äh, der, der, das wichtige Datum war die... Ähm die Unite-Konferenz, ähm, die wir natürlich auch digital äh, hatten dieses Jahr, ähm, die war dieses Jahr extrem und sehr bewusst auch developer-fokussiert. Das heißt, äh, wir haben da vor allen Dingen, ähm, also von, von der Ansprache, auch vom Inhalt, ähm, Themen herausgegeben und über Themen gesprochen, die vor allen Dingen Entwickler und, und Architekten ansprechen. Und wir haben halt einen CEO, der tatsächlich selbst live gecodet hat. Ne? Also das ist sozusagen der, und, und das ist so dieser, diese unite das war tatsächlich so der, der, der Zeitpunkt, wo wir, wo viele Dinge einfach auch fertig wurden und wo wir sie auch announcen konnten. Ich glaube, ähm, wo, äh, wo alle Leute darauf gewartet haben, das war ja schon fast ein Meme, das ist tatsächlich ähm, Sections Everywhere. Ne? Das ist sozusagen das große Thema, das mich, seitdem ich bei Shopify arbeite, ähm, das ist Januar 2020 gewesen ähm, und auch schon vorher die, die Menschen beschäftigt hat. Und jetzt haben wir es sozusagen mit, mit, mit Online Store 2.0, ähm, mit einem neuen Theme, und eine neue Logik entsprechend geliefert. Ich vermute mal, wahrscheinlich wirst du das aus deiner Sicht eben auch ähnlich sehen, dass das für, für Agenturpartner, glaube ich, ein ganz wichtiger Schritt war, dass man jetzt sozusagen das endlich mal, mal hat. Ne? Das war, glaube ich, fast schon fast schon No-Brainer, das sozusagen in diesem Jahr endlich äh, rausgeben zu können. Ja, tatsächlich war das ein absoluter Gamechanger. Wir hatten ja auch Vincent, äh, ein äh, Kollege, Teammitglied hier von Tante E, der auch sich komplett da rein genördet hat in diese ganze Thematik mit Online-Store 2.0 und wie kann man das jetzt konkret für sich nutzen. Hatten auch eine komplette Folge da mal äh, zu gemacht und auch da schon sehr, sehr viel drüber gesprochen. Ähm, tatsächlich hätte ich es nicht für mich persönlich glauben können und vielleicht war das so eins der großen Shopify-Highlights in diesem Jahr, dass tatsächlich Online-Store 2.0 bzw. Sections Everywhere tatsächlich gelauncht werden, weil es so das erste Mal, ich weiß nicht, ob es 2019 war oder schon davor, aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich auf der Shopify Unite war, wo es groß angekündigt wurde, eben mit Later This Year und dann wurde eben jedes Jahr wieder aufs Neue das Groß angekündigt, aber jedes Mal mit jeder Ankündigung wurde das Große doch ein bisschen kleiner und insofern hat wirklich keiner mehr so richtig damit gerechnet. Ich war auch mit verschiedensten Agenturpartnern tatsächlich international unterwegs und wir waren alle so, dass wir überrascht waren, warte mal, ist das jetzt gerade richtig wirklich passiert, <lacht> weil man es nicht mehr glauben konnte und es wurde tatsächlich auch ausgerollt, das war ja das Große, nicht nur, dass es announced wurde, sondern dass es auch ausgerollt wurde und das ist natürlich wirklich ein absoluter Gamechanger, ne? die Flexibilität, die man von der Stadt Seite hat, dass man die jetzt auch eben auf Produktseiten, Kategorieseiten, Zusatzseiten hat, dass man da dann eben äh, verschiedenste Sections hoch und runter schieben kann und vor allem halt auch da, dass man da jetzt dann eben Metafields benutzen kann und verweisen kann, sodass man eben wirklich auch äh, ein Template anlegen kann und das dann individuell befüllen kann für verschiedenste Sachen. Das heißt, ein absoluter Gamechanger, der zwischendurch auch bei uns bei Tante E so ein bisschen unser, unser Serviceangebot über den Haufen geworfen hat. Was heißt nicht über den Haufen, aber so ein Teil, wo wir viele Projekte damals immer so ein bisschen nerven, nervend, äh, weil wir es gerne auch äh, anders äh, den, den Händlerinnen und Händlern wünschen würden, ähm, aber damals halt eben diese, diese Storytelling und Flexibilität auf der Produktseite nur ging, wenn man eben erstmal codet. Das kann man jetzt alles mit der richtigen Auswahl des Teams schon so machen und jetzt können wir halt mehr den Fokus drauf legen auf diese Beratung von eben 
äh, ja, wenn Leute gerade starten und eher theme-basiert starten, dass man da den Fokus komplett drauf legt, wie man jetzt das Toolset, was Shopify bietet, ausnutzen kann und gar nicht mehr so sehr äh, in diesem Anfangsteil auf das Coding geht, sondern das dann wirklich eher eine Rolle spielt, wenn man das dann verfeinern will, feintunen will, extra Funktionalitäten reinbauen will äh, oder komplett individuell Designs baut. Aber dieses Sections Everywhere war auf jeden Fall ein riesen, riesen Highlight und äh, so auch, genau, wenn man, wenn man so Features angeht, wahrscheinlich natürlich nach, nach, nach dem Shopify POS-Launch in Deutschland, aber äh, das ist ein anderes Thema, können wir gleich nochmal drüber sprechen, aber ein großes Ding auf jeden Fall. Ja, und äh, ich glaube, du sagst Online Source 2.0, aber auch so die, die, die Art und Weise, wie wir dann äh, das neue Dawn-Theme ausgerollt haben, das auch so mit, mit der GitHub-Verbindung im, im, im Backend, dass es jetzt äh, wieder ein äh, neues Tooling gibt, um halt ähm, äh, das zu entwickeln. Ähm, also da, ich, wir können ja wahrscheinlich im Nachgang auch mal ein paar Sachen noch verlinken, dass man sich das mal genauer anschaut, aber das ist tatsächlich ähm, so eine, eine, eine naja, ein, Aus, ein Outcome, sorry, wie ist das deutsche Wort für Outcome? Ein Ergebnis, danke schön. Ein, ein Resultat. Ergebnis, ein Resultat, danke schön. Das ist ja ich bin ganz nach ähnlich reden. Ähm, äh, sozusagen von, von diesem Event, dass man wirklich sagt, okay, ähm, da sind die Entwickler und die, die wollen damit arbeiten und äh, wir müssen halt vernünftiges Tooling zur Verfügung stellen, damit wir auch weiterhin alle Leute glücklich machen und auch Innovationen halt fördern, weil nichts ist ja schlimmer, als wenn du so mit Hängen und Würgen versuchst, irgendwie was für, äh, für ein System zu entwickeln und es macht dir keinen Spaß und du kommst halt nicht weiter und das ist halt so auch so eine eine, eine wichtige Initiative gewesen. Ja, absolut. Also das auch, diese, diese technische Komponente natürlich, dass auch da auf der Weise jetzt Zeit eingespart werden kann und es einfach professionelleren Standbein steht. Das ganze Thema ist natürlich auch mega nice und mega dankbar und es waren auch unsere Entwickler, die dann irgendwie äh, da auf jeden Fall sehr gefeiert haben. Wahrscheinlich noch mehr als, also so wir, die mehr auf Frontend gucken, feiern mehr irgendwie Sections Everywhere und Metafields. Die, die mehr halt wirklich tagtäglich mit Coding zu tun haben, die feiern halt natürlich mehr die ganzen GitHub-Integrationen und Co., die einfach das Leben wesentlich einfacher machen. Ja, absolut. Ähm, ja, und dann ähm, zwei Dinge. Also da, das ist so äh, ziemlich Tobi-Lütke-typisch, würde ich sagen, diesen, diesen, also das eine Mal, also er hat, ist ja aufgetreten und hat halt in einem Live-Coding-Format äh, Hydrogen und Oxygen vorgestellt. Also zur Zusammenfassung, Hydrogen ist unsere, ich sag mal, unsere, unsere Antwort, unsere Version von, von Headless. Ich würde also sagen, eine neue Art, wie du halt Frontends baust. In dem Fall ist es ein, ein, ein Open-Source-React-Framework, was wir, was wir zur Verfügung stellen. Und ähm, perspektivisch, dass es auch noch eine Hosting-Komponente gibt. Das heißt, du kannst halt, wenn du dein eigenes Frontend baust, aus, aus diversen Gründen, da gibt es ja viele, viele, viele verschiedene Motivationen dafür, ähm, kannst du es auch, auch hosten. Und zwar so, dass es halt wie gewohnt bei Shopify auch skalierbar ist, weil das ist ja immer ein Thema, mit dem man sich auseinandersetzen muss, wenn man dann eigene äh, Frontend-Lösungen baut. Und er hat das gemacht in einem Format und er hat öfter wiederholt und ich kann euch echt auch nur diesen Mitstand ans Herz legen, den nochmal anzugucken, ähm, wie wichtig Spaß und Freude an der, an der Entwicklung äh, tatsächlich ist, ähm, was Innovation angeht und wir haben auch dann unsere Shopify.dev-Seite komplett umgestaltet, die ist jetzt sehr, sehr hübsch geworden mit Pixelart und so, also sehr, sehr verspielt, aber auch so alles unter dem Gedanken, hey, ähm, wir, wir machen zwar hier Business, aber es das heißt ja auch nicht, dass wir ähm, dann auf einmal keinen Spaß mehr haben dürfen. Also das war auch so eine, eine Message aus der, aus der United. W wurde das jetzt so, jetzt sind ja schon ein paar Monate vergangen, seit das announced wurde, was ist so dein Eindruck bisher zu Oxygen und Co.? Wurde das angenommen oder ist es bisher eher so unter der Kategorie irgendwie nice to have, ganz cool zu erwähnen, aber so richtig im Markt, äh, Use Cases gibt es noch nicht? Äh, doch, die gibt es ja wohl und wir haben tatsächlich auch schon, schon, schon Live-Merchants äh, live ähm, das beste Beispiel war, wir haben selber mit Hydrogen ähm, äh, über, über Black Friday, Cyber Monday ähm, ähm, äh, was verkauft, also als Shopify selbst. Ne? Ähm, und das ist, das ist schon sozusagen, das ist schon, das ist schon, schon live und es ist, glaube ich, echt 
wir werden davon noch sehr viel mehr hören. Es hat halt sehr viel Aufmerksamkeit intern, ähm, weil, weil wir auch oft von Kunden die Fragen bekommen, was, was macht Shopify und Headless? Und Headless ist ja eins von diesen Buzzwords, das man nicht mehr hören kann und es ist total sinnentleert. Aber sozusagen, wenn jemand den, den Anspruch hat, dass er ein Frontend bauen will, das ähm, über das hinausgeht, was, äh, was sozusagen mit einem normalen Theme auf Liquid-Basis dann äh, möglich ist, dann ist das eine super Möglichkeit, da weiterzugehen. Ja. Ist ganz spannend, weil das tatsächlich, glaube ich, wahrscheinlich dann mehr so ein innerhalb von Shopify so ein Riesending ist, äh, so ein Announcement, weil es halt tatsächlich eben genau eine Antwort ist auf diesen ganzen, die ganzen Bewegungen und Trends zu, zu Headless, aber äh, so an mir äh, relativ so äh, vorbeigegangen. Also klar, ich habe es wahrgenommen, so, ne? Irgendwie es, es gibt das und irgendwie ist es äh, generell möglich, aber so richtig irgendwie ist das halt dann nicht so ein krasser, hat das keinen krassen Impact im, im täglichen äh, Bedarf oder irgendwie Alltag so. Äh, sondern da ist wirklich dann, dass man sieht, okay, dieses Online-Store 2.0 und all die relevanten Features, die damit einhergehen, äh, haben wesentlich mehr direkt von, von Tag, als es live gegangen ist, einen, einen Einfluss. Das, das ähm, ist natürlich Aber vielleicht so. kommt einfach dann demnächst mehr. Das ist, also ich sag mal so, es ist äh, tatsächlich, es ist ja auch nie so ein Mainstream-Thema. Ne? Also da geht es ja wirklich um, muss, also das sind ja Edge-Cases. Also ist ja nicht so, als ob, als ob sozusagen jetzt, jetzt Millionen von Händlerinnen auf einmal anfangen, jetzt Hättnis ähm, ähm, zu gehen. Weil, weil, weil natürlich wunderbar, und, und, und mit, mit, mit dem bisherigen Template-System klarkommen. Da geht es wirklich nur um, um, um sehr, sehr vereinzelte, ähm, äh, große Brands, die halt maximale Freiheit brauchen, aus welchen Gründen auch immer, und die irgendwelche neuen Geschäftsmodelle äh, sich überlegen. Ähm, deswegen, es ist natürlich nicht so, ähm, ist ja auch kein One-Click, oder? Ne? Das ist ja, da brauchst du ja schon Entwicklungspower, du musst schon das technologisch auch begreifen und nutzen können, damit das wirklich für die Sinn gibt. Klar, das ist nicht so, 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 so ein Ding, dass das halt eine Funktion ist, die du irgendwie im Backend siehst und dann auch wie einschalten kannst. Ne? Das ist natürlich schon, schon ein bisschen das Curriculum. Der Merchant Inspiration Podcast. Jede Woche eine neue Folge. Abonnier ihn und verpass keine Folge. Nee, genau, hört, hört auf jeden Fall mehr dazu. Ich, hatte jetzt, ich, bin ja, ich bin ja kein großer Freund von Headless, muss ich ganz ehrlich gestehen. Wir hatten hier auch schon mal Headless als Thema, wo wir dann nochmal reingeguckt haben und ich verstehe die ganzen Use Cases, aber ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, dass Headless mehr so ein, so ein von der Tech-Seite her, von denen, die halt Bock auf, auf IT haben, auf rum, rumprobieren, dass die das sehr feiern und ich verstehe in der Theorie die Use Cases, aber in der Praxis sind die meistens dann irgendwie so, dass die dann aber die Nachteile dann überwiegen, wobei ich jetzt neulich das erste Mal wirklich einen, einen sinnvollen Use Case verstanden habe, wo es in der Realität Sinn macht, wenn halt eben schon gegebene Linkstrukturen sind, du hast irgendwie deinen dein, dein Blog auf WordPress, du hast deine normale Domain, du willst das mergen, kannst aber die Linkstrukturen irgendwie nicht, nicht verlieren oder müsstest dann sonst den Shop auf eine Subdomain äh, rüberschieben und so. Ähm, da, da macht das Ganze dann auf einmal Sinn, weil natürlich dann Gegenwert da ist, wie, wie SEO-Listings und Rankings und Co., die du sonst verlieren würdest und das rechtfertigt dann schon den ganzen Aufwand, den du ja on top hast, weil du eben dann auf einmal das Store, äh, die Storefront komplett selber irgendwie bauen müsstest. Aber ähm, genau, in der Tat wahrscheinlich eher so, so ein Edge-Case, für diejenigen, die halt in diesem Edge-Case gefangen sind, eine maximale Hilfe dann, aber wahrscheinlich für den Mainstream sind dann die anderen Themen wie, wie Online Store 2.0 wahrscheinlich spannender. Gibt es sonst noch irgendwie äh, Funktionalitäten, wo du sagst, okay, das ist auch noch passiert in 2021? Ähm, ja, was, ähm, was ich auf jeden Fall noch, ähm, noch highlighten würde, wäre halt Checkout-Extensions, also jetzt die, die Möglichkeit, dass, ähm, dass sukzessive immer mehr Bereiche im Checkout freigeschaltet werden, um halt eigene Extensions reinzuschreiben. Das ist ja, ist ja der Checkout ist ja bekannterweise unser, unser heiliger Kral, dass wir den wir nicht ähm, sehr, sehr gerne öffnen ähm, und deswegen, ähm, mhm. aber es gibt genug, auch aus gutem Oder nur Grund. gegen sehr viel Geld. <lacht> genau. Äh, <lacht> <lacht> ist das so? Weiß ich gar nicht. Ähm, 
Shopify Plus halt, ne? So, wenn, du, wenn du ein bisschen Geld auf den Tisch legst, dann, dann hast du zumindest so ein bisschen Zugang. Du kannst ein bisschen, genau, du kannst die Checkout-Liquid anpassen. Das ist aber auch, ich sag mal, keine riesengroße, technisch wahnsinnig befriedigende Lösung, um das mal so zu formulieren. Ähm, ist ja wieder sehr viel sauberer und gekapselter, wenn du halt sagen kannst, okay, du schreibst eine App, man kann die App in begrenzter Weise äh, im Checkout gewisse Dinge tun ähm, und das haben wir sozusagen jetzt begonnen. Äh, wir haben die, ähm, äh, wir haben schon einige äh, freigeschaltet ähm, da, dafür, die anderen kommen dann noch. Ja, also da, da ist auch wieder so ein Fall von ähm, wir, 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 wir machen das Schritt für Schritt, aber das, das Ziel, das Zielszenario fürs nächste Jahr ist tatsächlich zu sagen, okay, ähm, wenn du Apps hast, die irgendwie, keine Ahnung, Felder, Felder hinzufügen wollen im Checkout-Prozess oder, keine Ahnung, ich kann mir sowas vorstellen wie Adressvalidierung oder diese ganzen Dinge, die man gerne in Checkout reinschreiben würde, ähm, dass die halt möglich sind. Ähm, ja. Äh, also das ist sozusagen eine Sache. Der Klassiker ist ja sowas wie zum Beispiel dann irgendwie Hausnummer, ne? wie viel immer irgendwie normalerweise das so ein, so ein Riesenproblem ist äh, und keiner so richtig versteht, warum man nicht irgendwie ein Zusatzfeld mit Hausnummer einführen kann, um dann eben sicherzustellen, dass das ein obligatorisches Feld ist, damit dann eben Leute ohne Hausnummer nicht eben dann eine Bestellung abgeben können, sodass dann der Aufwand im Support minimiert werden kann. Sowas wäre dann rein theoretisch irgendwann möglich durch eben äh, diese, diese Checkout-Extensions. Genau, genau. Ähm, das ist auf jeden Fall noch ein wichtiger Punkt. Ähm, dann würde ich noch erwähnen, dass wir die, ähm, die Bezahlstruktur für Apps verändert haben. Ist, wir hatten ja immer ähm, dieses Revenue-Share-Modell von 20 Prozent, wenn du App-Developer bist und Apps verkaufen willst. Das haben wir so, insoweit geändert, dass, dass bis zu einer Million Umsatz ähm, kein Rev-Share mehr fällig wird und erst ab einer Million dann 15 Prozent fällig werden. Ne? Um all diejenigen noch so ein bisschen mehr Mehr, mehr Grund zu geben, für Shopify-Apps zu bauen, die vielleicht vorgedacht haben, naja, gut, 20 Prozent ist vielleicht für uns ein bisschen viel. Die werden halt dann entsprechend äh, dann besser werden. Und da gab es, glaube ich, auch viel Freude bei denjenigen, die schon eine gut laufende App im App-Store haben. Ähm, Wie sieht das aus gut. bei, hat es, hat es den Erfolg, also Ziel wahrscheinlich dieser ganzen Thematik war, mehr Leute zu begeistern und Antrieb zu geben, äh, eine App auf den Markt zu bringen, zu starten. Äh, habt ihr gesehen, dass seitdem dann auf jeden Fall da auch einen, einen Anstieg äh, kam? an Leuten, die eine App rausgebracht haben? Das kann ich ja so spontan gar nicht sagen. Das ist aber eine sehr gute Frage. Ähm, müsste nochmal sehen, ob wir nicht irgendwie im Data-Team mal was, was, was finden, was wir auch öffentlich machen können. Aber ähm, ich gehe mal, geh mal schon davon aus, das war ja eigentlich das erklärte Ziel. Ähm, ich kann dir aber leider nicht genau beantworten, was jetzt der was jetzt der, der Outcome war. Ne? Also, Stimmt, wir, wir haben ja auch vorher schon besprochen, dass äh, höchstwahrscheinlich, wenn es um Zahlen geht, äh, äh, da ist immer, du dich eher tendenziell sehr bedeckt halten musst, einfach gegeben dessen, dass das Shopify natürlich an den Aktienmärkten gehandelt wird und entsprechend, äh, ja, die Zahlen, die halt eben publik sind, die dürfen genannt werden, alles andere wahrscheinlich nicht. Aber wir können das ja mal umschreiben mit so Emotionen. Hast du das Gefühl, also guckst du mit Freude auf die Entwicklung äh, seit, seit dem Announcement, äh, dass, dass eben diese 20 Prozent runtergegangen sind und äh, wenn du die Zahlen siehst von, von äh, Entwicklern, App-Entwicklern, die seitdem äh, ja, äh, gestartet sind? Ja, ich sag mal so, was ich da also sehe, stimmt mich also optimistisch, dass wir auch so ähm, da ein Wachstum sehen, sehen werden in der nächsten Zeit, vor allen Dingen, äh, weil wir ja nun auch sehr ambitionierte ähm, Wachstumsziele haben für, für unsere Region in den, in den nächsten Jahren. Ähm, deswegen hat das definitiv einen Impact und ähm, macht viele Gespräche, die wir, die wir führen, sehr, sehr okay. viel einfacher. Okay, cool. Dann, äh, für, was ich mir zumindest aufgeschrieben hatte, ich hatte es kurz eben erwähnt, natürlich äh, Shopify POS, ein Thema, was wir lange erwartet haben quasi, dass das im äh, Junior äh, Sections Everywhere vom, vom Thema her, weil es oft angekündigt wurde oder, oder 
zumindest intern lange darauf gewartet wurde und jetzt wurde es dann tatsächlich Realität. Das Shopify POS-System ist tatsächlich nutzbar im deutschsprachigen, nicht im deutschsprachigen Raum, in Deutschland. Bisher nur in Deutschland, daran hat sich nichts geändert, oder? Also Österreich, Schweiz ist nach wie vor nicht aktiv. Richtig, also aktuell machen es in Deutschland und ähm, wir, äh, wir äh, sind sozusagen in dieser Phase, wo wir, wo wir die, 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 ersten, ähm, die ersten Händler onboarden. Ne? Wir haben ja diese POS Pro-Version, äh, äh, die, ähm, die wir da an den Markt bringen und die entsprechende Hardware dazu. Das ist sozusagen jetzt auch so ein halbes Jahr, glaube ich. Ne? Wir haben es im August gelauncht. Mhm, genau, ich glaube im August war es. Ja. Da, 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 da sammeln wir sozusagen noch, da machen wir die, so die ersten Schritte. Ähm, kann ich sicherlich bald äh, mehr zu sagen, äh, wenn es dann auch sozusagen offizielle Zahlen dazu gibt, wie, wie, die, wie, die, wie, wie der Markt sich so entwickelt im, im POS-Bereich. Ja, aber generell natürlich mega nice erstmal zu wissen, dass das überhaupt besteht. Das heißt, wenn man jetzt irgendwie, allein wenn man, wenn man überlegt, okay, was sind, was sind Use Cases, wann kann man das wirklich nutzen oder wann ist es sinnvoll? Alleine, wenn man jetzt irgendwie einen Online-Shop hat und wir haben ja schon vorhin gesagt, so wie schön wäre es, wenn wieder irgendwie wirklich Festivals oder irgendwie Konferenzen oder so stattfinden. Das heißt, wenn man Pop-Up-Stores vielleicht im Sommer, wenn, die, wenn es die, die Situation erlaubt, macht, dann kann man halt einfach sich dieses äh, Zubehör holen und entsprechend dann aufstellen und verkaufen. Es gibt ja auch teilweise aus der Community hier auch welche, die auch schon zu Gast waren, die ja selber Shops betreiben, also Ladengeschäfte betreiben, wie so ein Ryzen oder auch ein Wildling, äh, die dann eben auch entsprechend ihrem Boutique-Store oder Showroom dann entsprechend super einfach äh, Shopify POS nutzen können. Oder auch äh, Johann König, der war ja auch zu Gast, der benutzt zum Beispiel auch in seiner Galerie das Shopify POS. Das heißt, äh, oder auch Paper and Tea, die ja auch schon damals hier waren und drüber gesprochen haben, die nutzen das sogar dann nicht nur in einem äh, Ladengeschäft, sondern in Hamburg, Berlin und Köln. Heißt, es gibt schon verschiedenste Use Cases und ist einfach mega, mega dankbar, wenn man auf einmal das eben nicht mehr irgendwie unterscheiden muss zwischen, zwischen Online und Offline, sondern beides, beides verschmilzt, weil in der Wahrnehmung des, des Kunden oder der Kunden ist ja das Gleiche und du kannst dann sogar irgendwie ein Loyalty-Line oder irgendwie Loyalty-Programme zum Beispiel auch äh, offline, online zusammenbringen und klar wird es wahrscheinlich irgendwie bestimmte Edge-Cases geben, wo es noch nicht ganz hundertprozentig dann ähm, alles abdeckt, aber es ist zumindest jetzt rechtskonform und es ist nutzbar und äh, es ist der erste Anstoßpunkt und damit einhergehend wird es ja natürlich dann immer weitere Entwicklungen geben. Das ist exakt so und ähm, wie du das so beschreibst, die Verknüpfung von Online und Offline, das ist was, ähm, wo sich schon seit, seit Jahren ähm, ähm, viele Berater und viele Agenturen ähm, sozusagen und viele Händler ähm, drum kümmern und mit viel, viel, viel Einsatz, viel Geld diese Interaktionen schreiben, die jetzt einfach per, ich möchte mal fast sagen, per Mausding einfach, einfach möglich werden. Denn so dieses System zu verheiraten, weißt du, diese, diese ganzen ähm, In-Store-Warenwirtschaftssysteme und dann diese Online-Geschichten, das ist ein wahnsinniger technologischer Aufwand. Also total. Wahres zumindest. Ne? Und jetzt wird es einfach sehr viel, sehr viel simpler, um es einfach mal auszuprobieren oder vielleicht auch wieder mal zu lassen. Also wenn man irgendwie Bock hat, einen Pop-Up-Store zu machen für eine kurze Zeit, dann ist es super und dann hört man wieder auf damit. Das geht also alles sehr, sehr agil, alles sehr schnell. Und vor allem, dass man jetzt die Räte hat, einfach auch schon die äh, gar nicht mehr groß überlegen muss, wie das Ganze, was man braucht, sondern man geht bei euch dann auf die Seite, holt sich die Lesengeräte und Co. Äh, und, und hat dann einfach mal eben diesen relativ einfachen Use Case, ohne groß jetzt irgendwie da in äh, Recherche betreiben zu müssen und irgendwie diesen ganzen ja, Invest äh, zu machen, sei es äh, zeitlich, sei es äh, aber auch dann eben finanziell. Äh, mega nice. Ich weiß noch ganz genau, als ich das, das erste Mal hier ausprobiert habe 
und einfach die Freude, die kam, als ich mein, meine EC-Karte dran gehalten habe und dann kurz danach der Bongdrucker ausgedruckt ist und ich irgendwie dachte, okay, cool, jetzt habe ich gerade von mir selber ein Produkt gekauft, offiziell mit, mit EC-Karte. Danach ja. war es ein bisschen dumm halt einfach in der ganzen Abrechnung mit der Buchhaltung, weil irgendwie wir das storniert haben und so, dass dann, dann war die Freude ein bisschen wieder hinüber, aber äh, in dem Moment war es einfach ein richtig geiles Ding so. <lacht> ja, absolut. Also das ist wirklich so, ähm, das, es, 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 es kommt sozusagen die Technologie wird einfach greifbarer. Ne? Man kennt ja Kassensysteme nur so von diesen riesengroßen äh, Maschinen, die man so manchmal sieht und jetzt wird es auf einmal so, so runterkomprimiert in so, ein, so ein, letztlich in eine App mit einem Bongdrucker und ähm, einem Kartenlesegerät. Also das ist schon, ist schon glaube ich, sehr cool, dass das äh, gelauncht ist. Ne? Du warst ja auch quasi auch von, von Tag, Tag Null dabei ne? und, und das kannst du ja auch sehen. Ich durfte dabei sein, ich habe mich mit, mitspielen lassen quasi. Äh, insofern äh, danke dafür. Nee, aber auf jeden Fall auch, auch eine große Sache. Und das sind halt so die kleinen Momente. So. Man, man launcht es äh, und dann aber ist es halt eben, es sind diese großen Dinge, ne? weil das macht auch wieder ein Shopify anders im Vergleich zu anderen Plattformen. Du bist halt nicht mehr nur noch digital oder, äh, also nur digital unterwegs, sondern ist auf einmal alles. Und so geht es halt Schritt für Schritt und das ist einfach Wahnsinn. Sind. Vor allem das Tempo gefühlt halt eben mit den Announcements und Updates, die kamen, war in diesem Jahr noch mal wesentlich höher. Ich frage mich einfach, ob diese Taktung überhaupt aufrechterhalten bleiben kann oder ob es da irgendwann dann irgendwie eher so ein Loch fällt. Ähm, aber äh, dieses Jahr auf jeden Fall die, die Fülle an Announcements war einfach riesig. Auch irgendwie Abo jetzt auf einmal im Checkout drin, mit drin und nicht mehr über extern. Und es gibt ja ganz viele andere Sachen noch, die, die passiert sind. Ähm, wir können auch noch mal verlinken, dann eben genau die Zusammenfassung von den Announcements auf der Unite. Gab es irgendwas noch, aber was dann danach noch announced wurde, was riesig war, abgesehen von irgendwie Shopify POS hier in Deutschland oder konkret hier von Features im deutschsprachigen Raum? Ja, also ein, großer, ein großes Ding für uns ist weltweit, ist Shopify Markets. Das ist unsere, unsere Lösung für so Cross-Border-Business, nennen wir das. Das ist so jetzt gerade in der Beta-Phase. Also man kann sich dafür anmelden. Da geht es im Ziel darum, dass du halt, wenn du, wenn du Händlerin bist, sehr einfach sagen kannst, okay, ich möchte, möchte neue Märkte expandieren und der so, und sozusagen die das System regelt dann für dich ähm, diese ganzen Themen wie Währungsumrechnung, äh, Steuererhebung, ähm, das Lokalisierung, das wird alles so zusammengefasst in dem, was wir Shopify Markets nennen. Das, äh, da gibt es auch eine ganze Menge Informationen schon zu. Ähm, und das ist was, wo, wo wir uns, glaube ich, ähm, sehr, sehr, sehr gut positionieren, wirklich, dass wir sagen, ähm, dass Handel ist eine globale Angelegenheit. Ähm, niemand oder we wenige vertreiben nur im eigenen Land ihre Produkte. Ähm, es wird immer interessant, nach, sozusagen über den Tellerrand zu schauen. Und das ist, glaube ich, mit Shopify Markets äh, genau die richtige, das richtige Produkt an der Stelle. Aber es ist noch nicht live. Es ist nur per Beta-Version, wenn man genau, sich anmeldet richtig. und dann in der Gunst bei euch gut genug steht, dass ihr dann die Person auch zulasst. <lacht> nee, 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 nee. Da sind wir, da sind wir komplett neutral. Neut komplett neutral und, da und Daten informiert. Okay, das heißt aber entsprechend, wenn, wenn ich jetzt sage, okay, das klingt spannend, ich will das ausprobieren, ich äh, verkaufe ja international, dann kann ich mich für das Beta anmelden und dann, dann bestehen die Chancen gut, dass ich das auch entsprechend nutzen kann, muss aber wissen, dass das halt eben erstmal gerade so die, die erste Phase ist und entsprechend vielleicht nicht alles hundertprozentig rund läuft. Genau. Und, und, Beta. Und, und wichtig ist, wo jetzt gerade ihr diesen Podcast alle in Deutsch hört, ähm, es ist tatsächlich unheimlich wichtig, dass wir dass wir, mit wir meine ich alle HändlerInnen oder alle Agenturen, die sozusagen ähm, aktiv sind mit Shopify, äh, Feedback auf diese Art und Weise zurückspielt. Denn wir lernen als Unternehmen immer noch sehr stark, was es denn heißt, international Business zu machen. Und, und Deutschland hat einfach auch da eine, eine führende Rolle, ist halt ein, ein großer Markt, ist halt ein wichtiger Markt. Und ähm, je mehr wir Feedback sozusagen sammeln und äh, können, ähm, desto besser und schneller wird das Produkt hier. Ganz einfach. Ne? Das ist also das als ganz, ganz kleiner Aufruf an der Stelle. Das ist äh, generell ja das, das, das Gute, dass wir da einen relativ engen Draht an euch haben und entsprechend das äh, unabhängig von Markets, also für Shopify Markets dient, aber auch für andere Themen, dass ihr da mal sehr offen seid für Feedback. 
und entsprechender schneller halt äh, rüberspielen können genau. oder in der Prio-Liste hochschieben können. Genau. Und ganz noch, kurz nochmal eine letzte... Achso, noch eine ganz, nee, sag gerne eine kurz. ganz, ganz kleine Kleinigkeit noch so, ähm, weil ich es gerade so, sehe. Seit zwei, drei Tagen kann man tatsächlich auch sein Shopify-Abo in Euro bezahlen. Das, äh, ja, ich habe es gesehen auf der Landingpage, <lacht> dass auf einmal äh, nicht mehr 29 Dollar steht, sondern 27 Euro. Richtig, genau. Das, äh, das, das klingt zwar jetzt so nach so einem Detail, <lacht> hat aber einen ganzen, hat aber echt eine Vorgeschichte. Das ist nicht, das ist nicht trivial, das so umzustellen und das, der Euro ist so nicht die einzige Währung, ähm, die jetzt da neu ist. Also das nochmal ganz kurz, weil ich es gerade sehe, ähm, vielleicht noch eine Erwähnung wert. Okay, also auch das wahrscheinlich was, was intern in Shopify wesentlich größer gefeiert wird als, als dann extern. Das ähm, ist so, wichtig, genau. Okay, ja. aber ja, das hat mich neulich auch überrascht, als ich irgendwann seit Ewigkeit mal wieder auf die Seite gegangen bin und gesehen habe, okay, krass, es ist jetzt anscheinend auch auf Euro und es sind irgendwie jetzt nicht mehr 29 Dollar, sondern ich muss mich daran gewöhnen, 27 Euro zu sagen. Ähm, ja, genau. Okay, aber ganz kurz zu, zu, zu Markets. Das heißt, Marke, Shopify Markets, äh, da sagst du auch selber, okay, das ist echt was Cooles, das ist was Neues, das macht Sinn und ist nicht einfach ein Rebranding von irgendwie Multi-Currency-Feature von Shopify Payments und dann irgendwie Mehrsprachigkeit, die es eh schon gibt und das alles irgendwie quasi Features, die es eh schon gibt, zusammengepackt und neuen Namen drauf, damit es sich geiler anhört, damit man es geiler verkaufen kann für Leute, die eh nicht so genau wissen, was es eigentlich ist, sondern es ist irgendwie wirklich neu, neue Features. Das hast, du jetzt, das, hast du jetzt sehr schön, das hast du jetzt sehr schön formuliert. Ne? Ähm, ich, ich würde natürlich dem Comment widersprechen. Ne? <lacht> aber aber ähm, es, ist, es ist natürlich aber, du hast schon recht, es ist natürlich nicht so, als ob das erst alles komplett neu wäre, sondern es geht eher darum, die Sachen, die schon da sind, um ein paar andere Funktionen zu erweitern und die halt gemeinsam anzubieten als, als, ein, als, eine, als ein Bundle sozusagen. Ne? Aber es, in der Tat, also es gab ja schon Multi-Language, Multi-Currency, da werden wir das, das Rad nicht neu erfinden, aber das, das alles unter einem Dach vereint. Das ist halt der, der, der Effekt, den wir, den wir dann sehr hoffen. Okay, okay, spannend. Ja, weil ich, ich habe mir immer drauf geguckt und dachte mir so, okay, irgendwie, äh, die Features gibt es ja schon so ein bisschen, aber vielleicht alleine, dass das dann irgendwie gemeinsam verpackt, äh, nochmal neu, schöner präsentiert ist. Äh, es gibt ja auch Gründe, warum es Bundles und Sets auch in Shops gibt. Ja. Insofern das <lacht> cool. Dann äh, lass uns mal rüberschwenken, so Features äh, verstanden. Gibt es einiges, habe ich ja schon gesagt. Ich war sehr beeindruckt über die Fülle an, an Updates, Features. Ich meine, wir haben jetzt auch gar nicht über bestimmte Marketingkanäle, die auch neu dazu kamen und so gesprochen. Da heißt, da gibt es ja ganz, ganz, ganz viel, äh, was, da, was da passiert ist. Ähm, wenn wir jetzt aber mal gucken, gerade wo wir jetzt die Chance haben, jemanden aus dem deutschen Team da zu haben, beziehungsweise EMEA-Team, aber deutschsprachig, ähm, wie ist so deine Sichtweise auf die Entwicklung im deutschsprachigen Raum? Du hast eben schon mal was erwähnt von wegen, ja, ähm, so der deutsche, deutsche Markt ist ja auch äh, nicht ganz unbedeutend für Shopify. Ähm, wie hat sich generell, wenn du auf den Dachraum guckst, äh, das entwickelt soweit? Was ist so da dein, dein Jahresresümee? Ähm, also, Jahresresümee. Also der, der, ähm also der, der, der deutschsprachige Markt ist, oder der deutsche Markt ist einer der am stärksten Wachsenden in Europa, das kann man auf jeden Fall schon mal sagen. Ähm, das ist sehr, sehr, sehr cool. Hat, hat, was, hat organische Gründe wahrscheinlich, hat aber auch ähm, wahrscheinlich auch den Grund, dass wir äh, mittlerweile ähm, sehr viele Leute hier ähm, lokal haben, die, die das unterstützen. Also angefangen vom Partnerteam, äh, was, was gewachsen ist in, in dem Bereich, hin zu auch Sales und, und ähm, Solution Engineering, also alle die Teams, die, die so mehr im, im Plus-Bereich arbeiten. Ne? Also das heißt, der, der Markt wird einfach, ich sag mal, ein bisschen genauer angeschaut, ein bisschen gründlicher beackert, wenn man das mal so platt formulieren möchte. Ähm, und da sieht man schon, es, ähm, es, wird, es wird in Zukunft mehr, noch mehr Marketing geben, ähm, ähm, sozusagen auch noch spezifischer für das Land oder für andere Länder in Europa. Ne? Wie gesagt, der Fokus, der Fokus, der ähm, der wird in den nächsten Jahren 
auch auf unserer Region vor allen Dingen sein. Und ähm, da sieht man, da sieht man halt, dass Strukturen geschaffen werden, dass, dass viele Leute geheiratet werden. Wenn du, wir haben so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Team Germany Channel, wo die ganzen, ähm, ähm, also im Slack, ne, wo die ganzen neuen Deutschen sich dann tummeln und es ist unfassbar, wie viele neue Leute dazukommen. Ähm, deswegen, das ist wirklich ein, ein sehr wichtiger Teil der Strategie, dass wir, dass wir hier ein richtig gutes Angebot machen können. Bleibe auf dem Laufenden über alle Neuigkeiten in der deutschsprachigen Shopify-Community mit unserem Newsletter. Mehr Infos dazu in unserer Bio. Das heißt, konkret sieht es so aus, der deutschsprachige Raum wächst schneller oder ist der schnellstwachsende in Europa. Heißt entsprechend auch, wenn man sich jetzt die Händlerzahlen und Händlerinnenzahlen anguckt, dann sind es auf jeden Fall in 2021 mehr, Ende 2020, 2021 mehr, mehr Händlerinnen als am Anfang des Jahres. Ja, auf jeden Fall. Also wir haben auf jeden Fall keine verloren. Ich glaube, sowas kann man, so, so viel kann man sagen. <lacht> und, und generell auf jeden Fall auch äh, positive Entwicklung, so dass, dass das Team Shopify auf jeden Fall zufrieden ist und dass irgendwie Ziele. Ja, auf so jeden auf Fall. Also ich meine, das, ähm, so, so dass, dass man sozusagen, dass diese Wachstumschancen dieser Region halt tatsächlich sehr, sehr ähm, stark eingeschätzt werden. Habt ihr bestimmte Zielvorgaben, so was irgendwie bestimmte Shares angeht, dass ihr irgendwie Marktanteil gewinnen sollt oder sind es absolute Händlerzahlen, die ihr verfolgt oder was, wie, wo, wonach entscheidet ihr, wonach werdet ihr quasi gemessen? Also genau kann ich das nicht sagen, aber es ist in, also eine Mischung aus, aus all dem. Nicht? Also sozusagen, es gibt da so ein paar wichtige KPIs, die man hat, also ähm, kannst du dir vorstellen, so Händleranzahl auf der Plattform, GMV, ähm, das sind so, 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 ich glaube, so zwei wichtige, ähm, die man sich dann immer anschaut. Ähm, Market Share wahrscheinlich auch. Da muss man so ein bisschen gucken, wie man das genau definiert. Also welcher, welcher Share von was ne? und was, was ist die Datengrundlage? Ist ja immer ein ganz bisschen schwierig, also dass man 100% sagen kann, wie viel Share hat denn jetzt ähm, Shopify oder andere Mitbewerber? Ist, ist ja schwer zu sagen. Ähm, aber, aber also man, man kann sich das nicht, also man muss sich das so vorstellen, dass wir jetzt nicht irgendwie so, ähm, so jeden Tag ähm, im Homeoffice unterwegs sind und sagen, ach, machen wir mal so ein bisschen Shopify, sondern das ist schon so, dass wir da tatsächlich äh, Ziele haben, Zielvorgaben haben, auch, auch, auch längerfristig, das dann runterbrechen und dann sozusagen daraus dann halt ähm, so einen Hiring-Plan machen, was für neue Leute brauchen wir, um das äh, zu erfüllen, ähm, ähm, äh, wie müssen wir vielleicht Teams neu strukturieren, welchen Support brauchen wir von, von, von globalen Teams, das zu erreichen. Ne? Also das sind halt Dinge, die dann, die dann halt einfach auch passieren, damit das hier auch funktioniert. Ja, ja. und du hast erwähnt, das Team äh, bei euch ist auch gewachsen. Das heißt aber konkret eben, dass auch sowohl auf Tech-Seite ihr äh, deutschsprachige Entwickler habt und Entwicklerinnen, die eben dann an bestimmten Features schrauben für den deutschsprachigen Raum. Ihr habt äh, ja so, so äh, Support äh, für, für Händlerinnen und Händler, aber auch eben irgendwie Partnermanager. Ähm, und ähm, dann nochmal das Shopify Plus Team, was ja auch, glaube ich, in diesem Jahr so richtig aus dem Boden gestampft wurde, dann im deutschsprachigen Raum. Ja, das Shopify Plus haben wir, glaube ich, im letzten Jahr äh, hier so offiziell in den Markt eingeführt. Aber ja, das ist halt so, Plus ist, äh, das Team ist auch stark gewachsen, genau, weil wir, wir haben eben Händnis angesprochen, ähm, das ist ja genau der Bereich, in dem das interessant wird. Also größere Marken und Händler, die sozusagen da äh, äh, auf Plus setzen, die brauchen sowas tendenziell eher und die sind dann in, in Kontakt mit unseren ganzen Teams. Die brauchen einfach entsprechend mehr Beratung und mehr Support, um halt ihre, ihre Stores dann zu launchen. Cool. Ja, genau. Ich glaube, so das Shopify Plus Team ist tatsächlich jetzt in diesem Jahr auch so, das letzte Mal, als ich zumindest mit äh, denen gesprochen habe, so glaube ich, um die 
oder die Leute, die ich gesehen habe zumindest, waren so um die 10 auf jeden Fall. Das heißt, so zweistellig schon mittlerweile gewonnen, ist schon beeindruckend, weil genau, gelauncht letztes Jahr, aber so richtig dann irgendwie aufgestockt schon, schon diesem Jahr. Also spannend zu sehen auf jeden Fall, wie äh, jetzt da dann auch äh, das Team sich entwickelt hat im Vergleich zu irgendwie von vor zwei Jahren noch, wo es ja echt eine Handvoll an, an Leuten waren, die ihr wart. Äh, ist jetzt schon halt ein richtiges Unternehmen quasi im Unternehmen. Es ist so. Es ist halt, wenn du so willst, ein, ein gut wachsendes Startup halt, innerhalb eines Startups, ne? <lacht> also auf, äh, in Europa, ja. Gut, und dann, ähm, so was ich noch spannend finde, du bist ja Partnermanager, so, ne? Das heißt, ähm, ein Teil, über den Shopify ja auch global sehr stark gewachsen ist, ist ja eben diese, die, die Partnerlandschaft und Partnerinnenlandschaft, wo eben dann eben, und unter denen versteht man ja einerseits dann eben App-Entwickler, Agenturen und Co. Und in eurem Interesse natürlich auch, dass viele Agenturen dann rüber switchen zu Shopify, die dann irgendwie vorher vielleicht auf Magento, Shopify, äh, Shopware und Co. waren, äh, oder auch eben neue Agenturen, äh, so wie wir eben äh, vor drei Jahren, vier Jahren eben gestartet sind. Ähm, äh, aus dem Boden sprichst und genau das gleiche eben auch für Tools, Apps und Co. Hast du da, wie, wie, wie war da so dein Gefühl 2021? Gab es da so ein, so ein Momentum, dass eben da auf einmal das irgendwie akzeptierter war, Shopify als Plattform? Äh, haben sich die Gespräche geändert, äh, als du dann irgendwie äh, Shopify äh, erwähnt hast, wenn du mit Leuten mit Shopify, äh, über Shopify sprichst oder, oder war das eh schon längst gegeben und äh, ihr seid quasi eh schon so am Markt, dass, dass das eh alles sich kalt lässt? Also nee, was, 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 man, was man schon merkt, ist halt, also ähm, dass das zum einen ähm, wir, wir sehr viele Anfragen bekommen von, von Agenturen, die Shopify noch nicht auf dem Schirm hatten, ähm, jetzt bitte sofort mit Shopify anfangen zu wollen. Ähm, das, äh, das ist sozusagen, das geht, das geht jetzt, das, das war 2021 sehr, 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 sehr stark so der Fall. Ähm, und das zweite ist, ähm, dass wir, wir nennen sie immer so Third-Party-Providers, also, also weißt du, alle, alle CMS, CRM, ERP-Anbieter, ähm, die man sich so vorstellen kann. Und das übrigens auch immer sehr, sehr lokal, also sprich welche aus Deutschland, aus Frankreich, ähm, die einfach sagen, hey, wir wollen jetzt mit Shopify hier, ähm, wir wollen eine Integration machen, wollen eine App bauen. Wie geht denn das? Ne? Ähm, dass wir wirklich merken, dass auf einmal, ähm, naja, da auch ähm, Interesse besteht, uns sich da so zu so connecten mit einer, mit einer Public App im App Store. Und okay, das, das heißt, ist, da war es auf jeden Fall so ein, so ein positives, äh, ja, positive Entwicklung zu sehen. Genau, genau, ja. Okay, also Interesse steigt auf jeden Fall. Und dann auch wahrscheinlich in irgendwie absoluten Zahlen wird es wahrscheinlich auch gestiegen sein, Anfang des Jahres zu jetzt. Das ist definitiv so, ja. Okay. Ja, cool. Also auch da dann 2021 viel los gewesen. Ähm, dann jetzt noch zum Ende mal der, der Ausblick in 2022. Was erwartet uns da? Ähm, was erwartet uns da? Ich, äh, <lacht> ich, äh, ähm, wir, wir, bereiten, wir bereiten wieder digitale Events vor. So viel kann ich sagen. Ähm, ich glaube auch nicht, dass wir dass wir jetzt da jetzt wieder in, in, in Real Life investieren, erstmal. Okay, das heißt, Shopify, physische Shopify-Meetups ist erstmal sowas, was, wo wir uns noch ein bisschen gedulden müssen, bis mehr Klarheit wahrscheinlich dann besteht über die ganze Situation. Ist so, also wir haben es, wir haben es, das tatsächlich ist ja bei uns einfach noch wieder alles verständlicherweise ne, wieder große Fragezeichen. Das heißt, ähm, ich, ich wünschte, ich könnte jetzt äh, wirklich aus vollem Hals hier behaupten, lass uns alle nächstes Jahr treffen und, und en endlich mal wieder mal eine große Feier machen, aber das wird, glaube ich, noch nicht passieren. Und ähm, deswegen freue ich mich besonders auf die, auf, auf, auf so Kleinigkeiten. Also wenn man sich wieder vielleicht mit ein paar Leuten an einem Wochenende treffen kann oder so, ne? Ähm, draußen. <lacht> das sind so Dinge, die, die glaube ich, dann funktionieren ähm, im, im kleinen Kreis. Aber ich glaube, wir können uns nächstes Jahr nicht auf große Konferenzen freuen, wo wir uns alle wieder sehen werden. Okay. Und sonst so, was, was Features angeht, da hast du ja eben erwähnt, äh, bei bestimmten Sachen habt ihr begonnen. Das lässt ja auch dann darauf schließen, dass das 
weiter fortgesetzt wird und fortgeführt wird in 2022. Gibt es irgendwelche Features, die quasi komplett im Fokus stehen, wo ihr sagt, okay, das ist was, was einfach, da wird noch mehr passieren, das ist so, äh, das, da, da, da hat man Lust auf, oder das sollte man im Auge behalten? Also ich kann es nicht, natürlich nicht konkret sagen, aber es gibt, es gibt durchaus, also wenn man sich mal anschaut, wir haben ja, wir haben ja ein Portfolio von, von verschiedenen Produkten, ähm, die in den USA schon laufen, also sowas wie Shopify Capital und Balance und, und Fulfillment und so. Ähm, wir werden auf jeden Fall versuchen, diese Produkte halt sukzessive auch anderswo auszurollen. Ne? Das heißt, ähm, wenn es, also wenn man sich das vorstellt, wir werden das, das Kernprodukt natürlich weiterentwickeln, ist ja klar, das muss ja immer so sein, aber ähm, was vielleicht viele noch nicht am Schirm haben, es gibt ja durchaus auch andere Services, mit denen, also die die Händlerinnen nutzen, mit denen wir auch Geld verdienen, die wir auch gerne noch weiter streuen wollen. Und das sind so, so, so Dinge, die halt dann in den nächsten Jahren tatsächlich passieren. Okay. Und gibt es bestimmte Fokusthemen, wo ihr sagt, okay, das ist wirklich so ein spannendes Thema, das ist ein Herzensthema, ähm, zum Beispiel jetzt im deutschsprachigen Raum dann auch nochmal mehr irgendwie so, sei es dann sowas wie, wie POS oder sei es sowas wie irgendwie Headless oder sei es irgendwie andere Themen, wo ihr generell sagt, okay, das ist ein wirklich spannendes Thema oder Abo oder was auch immer. Da gibt es da gibt's, da gibt's nicht so das, das eine Ding. Also auf jeden Fall, Headless ist... Äh, Internationalisierung vielleicht? Äh, das, das, mit Markets? Das mit Markets ist sicherlich ein Thema, also dieses Cross-Border. Cross und ähm, ich möchte fast sagen, für, den, für den, den, den europäischen Raum besonders, alles, was mit dem Thema GDPR zu tun hat. Also das noch, noch stärker fokussieren, das Thema you know, ähm, ähm, Trust, glaube ich, ist, ist, äh, ist was, 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 was hier sehr, sehr gefeiert wird, äh, dass wir uns noch, sehr, noch mehr darauf konzentrieren, äh, was das angeht. Aber ja genau, also vielleicht Headless, also mit Hydrogen, dann Internationalisierung, ähm, äh, äh, Trust, verstehen sind das die Themen, die, die gerade für Deutschland interessant sind. Ja. Okay, spannend. Das macht auf jeden Fall Lust auf mehr. Äh, mit Blick auf die Uhr müssen wir leider so ein bisschen äh, zum Ende kommen, aber vielleicht noch die Chance jetzt hier irgendwie auf ein letztes Statement, letzte Worte, irgendwas, was wir noch nicht angesprochen haben, aber was auf jeden Fall in Bezug auf 2021 oder den Ausblick auf 2022 auf jeden Fall nicht so äh, stehen gelassen werden kann, beziehungsweise auch ausgesprochen werden sollte. <lacht> oh, ähm, ähm, es gibt jetzt einen NFT-Store bei Shopify. Man kann jetzt auch Shopify, gibt es eine Beta, wer also im NFT-Thema drin ist. Ich weiß nicht, ob das bei euch ein Thema wird. Ma, ma, auch ein Fazit von mir. Wir, wir haben tatsächlich auch schon mit, äh, mit äh, König und Misa.art äh, einen Shop gebaut, der äh, tatsächlich NFTs verkauft. Das ist, ja, so, ja. das ist für mich eins dieser Themen, die in 2021 halt sehr stark ähm, gekommen sind, also Krypto und NFT. Ähm, und ich, ich glaube, da, da in der wird sich noch so viel bewegen. Also wenn wir uns überlegen, Technologie, Innovation, da werden wir noch viel sehen im nächsten Jahr oder in den nächsten Jahren. Ist nicht nur bei Shopify, aber generell. Ähm, ja, das vielleicht noch so als, als Thema. Aber nee, ansonsten ja, wünsche ich mir, dass auch im, im nächsten Jahr viel, viel neugierige Nachfragen, viele neue Projekte, interessante, ähm, interessante ähm, Kooperationen, Experimente. Wir, wir brauchen halt viele da draußen, die, die uns helfen, in, in den verschiedenen Bereichen besser zu werden, in Nischen besser zu werden. Ne? Also wer, wer Ideen hat für Kooperationen, für Apps, ähm, sind wir immer sehr offen. Wir wollen das einfach besser verstehen und wir wissen, dass wir nicht alles alleine machen können. Und deswegen brauchen wir auch weiterhin ein sehr starkes äh, Partnerökosystem. Roman, riesen Dank, dass du dabei warst. Riesen Dank, dass du immer wieder äh, dich bereit erklärst, hier dir die Zeit zu nehmen, mit uns zu sprechen, zurückzublicken, auch wenn es manchmal vielleicht ein bisschen schwerfallen mag, weil du nicht alles mit uns teilen darfst, was du äh, so an Wissen hast. Ähm, aber trotzdem alleine das, was du mit uns teilst, ist immer wieder super spannend und dankbar. Äh, deswegen freue ich mich riesig, dass du dabei warst und äh, freue mich auch auf hoffentlich weitere Sessions dann in 2022. Dann hoffentlich wieder neue Features, die wir, auf die wir zurückblicken können. Ähm, ja, und äh, dir auf jeden Fall einen guten Rutsch ins neue Jahr und danke äh, für äh, deine Zeit hier heute. 
Danke, Adrian, dir auch. Vielen Dank, dir auch einen guten Rutsch und bleib gesund und dann bis zum nächsten Jahr. Mach's gut, tschüss. Bis dann, tschüss. Das war der Merchant Inspiration Podcast in dieser Woche. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere uns. Bis zum nächsten Mal.